0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지은
0: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상
2: 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고
0: 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648
2: 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
1: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 안녕하세요 김어준입니다. 문성근 김여전 씨의 합성사진을 제작 유포한 국정원 직원이 징역 1년에 집행유예 2년으로 풀려났습니다. 재판부는 국정원이 특정 국민의 이미지 실추를 목표로 여론 조성에 나선 것은 허용될 수 없다면서도 합성사진 기술이 조잡해 실제 부적절한 관계 에 있다고 믿기에 부족해 집행유예를 선고한다고 밝혔습니다. 그런가요? 단순히 특정 배우 이미지 실추 그 자체가 목표가 아니지 않습니까? 왜 하고 많은 국민들 중에 두 사람이 선택됐나요? 왜 둘의 이미지 실추를 무려 국가의 정보기관이 직접 나서서 시도했습니까? 사법부의 판단에는 이 본질적인 질문이 받았습니다. 두 사람이 선택된 건두 사람의 정치 성향 때문입니다. 국정원이 국가의 안위가 아니라 특정 보수 세력에 부역하면서 그 반대편의 진보 진영을 위축시키려고 벌인 정치 공작이죠. 국정원이 정치에 개입한 겁니다. 보수가 계속 집권하라고. 그게 본질 아닙니까? 여기서 합성사진이 조잡한 것이 이 범죄의 본질과 무슨 상관이 있습니까? 오히려 의도적으로 조잡하게 만든 것이 그 공작의 목적에 부합하기 때문에 일부러 산티나게 만든 건데 조잡해서 정삭을 참작한다. 저는 이해가 안 갑니다. 오히려 더 사악한 거죠. 죄를 더 엄중하게 물어야죠. 저는 이 판결이 납득이 안 됩니다. 이분 생각이었습니다.
2: 김은재입니다.
1: 저는 이 판결이 굉장히 이상한데 왜이 판결이 이상하다고 하는 언론이 어, 없는지 모르겠어요.
2: 예, 어제 JTBC가 논란이다라는 식으로 보도를 하긴 했었는데요.
1: 논란이 아니라선 이상합니다. 이상. 예. 이상하지 않습니까? 이게 예를 들어서 군인이 구태타를 하려고 자국민에 총을 쐈어요. 그러면 구태타 시도를 처벌해야 되는 거군요. 그렇잖아요. 그런데 총을 발사했다. 이걸로만 처벌한 거예요. 게다가 총이 빗맞았다. 그러므로 참작한다. 이런 거거든요. 이게 구태타 시도를 처벌해야 되는 걸 사격을 처벌하고만 한 거예요. 구태타를 눈감아준 거죠. 애초에 그 총을 쏜 목적은 구태타인데 총을 쐈다는 것만 얘기하는 거예요. 이 판결도 국정은 정치 개입을 빼버린 겁니다. 그냥 사진을 조작했다. 그래서 국민의 명예를 실추시켰다. 그런데 그 합성이 조작하니까 정상을 참정한다 이거 아니에요. 좀 이해가 안 갑니다. 이게 좀 본질이 빠졌다. 예. 이것은 저희가 이정열 판사가 오늘 또안 그래도 연결될 예정이기 때문에 그때 한번 물어보기로 하고요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 우병우 전 민정수석이 오늘 새벽에 구속됐습니다. 검찰의 세 번째 영장 청구 끝에 결국 구속영장이 발부가 된 건데요. 직권남용 권리 행사 방해 혐의였습니다. 법원이 밝힌 영장 발부 혐의는 다음과 같은데요. 혐의 사실이 소명되고 특별감찰관 사찰 관련 혐의에 관해 증거인멸의 염려가 있다라는 겁니다.
1: 어, 뭐랄까요? 최순실 1년 전에 시작된 게이트가 일단락되는 그런 상징적인
2: 그렇죠 박근혜 정부 관련돼서는요 네. 고위직들은 다 이제 처벌 을 받았다라는 느낌을 갖는 마지막
1: 갖고 그 고위공직자 마지막 수석 네. 물론 구속이 있는가요? 전부는 아닙니다. 예. 네 물론 법정에서 다퉈야 되긴 네. 하는데 그렇죠. 상징적인 구속이라고 볼수 있고요. 사실 1년 만에 구속된 거거든요. 네. 이번에도 기각시기를 굉장히 부담스러울 거라고 저희가 전망했었었는데 근데 이제 여기서 남는 문제는 여전히 있습니다. 예. 어, 범죄 혐의가 소명됐고 등등등 하는 이유로 구속됐잖아요. 어, 그런데 김태효 비서관은 그저께 범죄 혐의가 소명됐고 증거가 거의 모였기 때문에 기각했어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이 무너진 이 구속심사의 일관성 문제. 이것은 어, 이정열 전 판사하고 얘기 나누기라고 이제 남은 거는 이제 MB로 향하는 길목만 지금 차단되고 있죠. 예. 김관진 임관빈 석방 이어서 김태혜 비서관도 똑같은 논리로 구속됐어야 하는 어, 사안이었는데 네, 기각됐으니까요. 엠비로 향하는 길목만 지금 어, 막고 있다. 네, 그 정도 얘기할 수 있는 사안인 것 같고요. 그리고 또 최순실 씨도 구형이 됐죠? 그렇다면? 네, 어제
2: 결심 공판이 있었습니다. 검찰과 특검은 최 씨에게 징역 25년간 1천억 원이 넘는 벌금을 내려달라고 재판부에 요청 그러니까 구형을 했는데요. 최순실 씨 같은 경우에는 구형 직전까지 턱을 긴채 옅은 미소를 지어보였다라고 합니다. 하지만 구형이 되자 검찰을 노려보면서 법정 밖에 나가서는 큰 소리를 지르기도 했었는데요. 악 소리가 법정에 있던 사람들에게까지 들렸다라고
1: 합니다. 뭐, 그, 이 약은 전 국민이 작년 겨울에 많이 외쳤구요. 초기에 이 사태 초기를 되돌아보시면 1년 전 쯤에 이런 뉴스가 나중에는 검찰이 부인했지만 초반에는 무슨 뉴스가 있었냐면 최순실 씨 그리고 박근혜 정호성미서관 사이에 대화 녹취록을 10초만 검찰이 공개해도 촛불이 횃불이 될 거다. 그렇죠. 그런 보도 네. 있었습니다. 충격적이다. 이제 그 처음 들었던 그 검찰들이 충격을 받았다 이런 얘기 있었어요 예 나중에는 뭐 검찰이 아니라고 했는데 아닌 얘기가 왜 나왔겠어요
2: 예그 내용도 공개가 됐는데요 엊그제 법정에서요
1: 그 일부 나왔죠 일부 예, 예. 거기 보면은 이제 그 대통령이 어떻게 하지 대통령이 최종 결재권자인데 대통령이 내일 회의인데 어떡하지 하고 이제 물어보라고 예 대통령 뒤에 대통령 디디도 아니죠 대통령 위에 누군가가 대통령을 대신해 그런 사안을 최종 결정한다는 건 이제 상상할 수가 없는 일인데, 그걸 이제 처음 접한 사람들이 검찰이었던 거죠. 그래서 그렇죠. 예.
2: 최순실 씨 특유의 화법으로 이렇게 저렇게 그렇게 해라 라는 이야기들이 있다고
1: 합니다. <웃음> 예. 더군다나 대통령 위에 누가 있었는데 그 사람이, 어, 자격도 없고, 예. 그리고 본인은 부동산 임대업자라고 주장하는, 어, 아주머니였고, 그 아주머니가 사실상 박근혜 전 대통령 뒤에서 결재를 하고 있었다. 충격적이었던 거죠. 예. 아 그건 전 국민이 그때 외쳤어요. 예. 본인은 어, 현실 상황 파악이되면안 되는 것 같아요. 지금 어떤 상황에 처해있는지 본인이.
2: 네, 그래서 어제 요 검찰과 특검이 구형을 하고 나서 발언 기회를 얻었었는데 최순실 씨가 이렇게 이야기했습니다. 사회주의보다 더한 나라에 살고 있고 천억 원대 벌금은 재산 몰수보다 더하다 이렇게 주장했습니다.
1: 어 본인이 열심히 해서 번 돈이 아니잖아요 그리고 사회주의 살아본 적도 없고 사회주의에 대해서 잘 모르시는 분 같은데 무슨 일만 이러면 사회주의 아니면 공산주의 예. 본인 머릿속에는 거기가 지옥인 거죠 예. 자꾸 들먹이는데 예. 전혀 전혀 뭐 재판부에도 어필이 안 되고 일반 국민에도 어필이 안 되는 내용입니다 여하간 이렇게 최순실 우병호, 상징적으로 게이트가 일단락되어 가고 있다. 예, 그런 두 사건 어제 연달아 있었고요. 예, 다음 뉴스는요.
2: 네, 중국을 국빈 방문 중인 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 어제 세 번째로 정상회담을 가졌습니다. 한반도에서의 전쟁 용납 불가 등 한반도 평화 안정을 확보하기 위해서 네 가지 원칙의 의견을 같이 했는데요. 뿐만 아니라 미세먼지 공동저감, 암 관련 의료협정 등 환경 관련된 여러 가지 것들을 증진시켜 나가겠다라고 합의했습니다. 또 문재인 대통령은 시 주석이 평창 동계올림픽에 참석을 초청했고요. 시 주석은 진작에 검토할 거며 만약 못 가게 될 경우에는 반드시 고위급 대표단을 파견하겠다라고 밝혔습니다.
1: 사실은 재작년부터 시작된 이 중국의 사드 보복 그게 이제 어 봉합되는 해결됐다기보다는 봉합되는 수설에 들어간 대단히 중요한 만남인데 이 뉴스보다는 지금 현재 언론에서 더 크게 다루는 것은 사실 이건 국가적인 사안이거든요. 그로 인해서 입었던 기업의 피해나 또 국내의 뭐 관광수지 또는 기타 피해가 엄청난데 이 뉴스는 뒷전이에요. 현재 가장 그 매체들이 집중적으로 보도하고 있는 것은 어 거기 가서 기자들이 맞았다. 예. 이게 엄청나게 크게 계속 보도되고 있죠 예.
2: 네, 폭행 자체가 큰 사건이기도 한데요 어제 문재인 대통령 일정을 취재하던 한국사진기자들이 중국 측 경호원들에게 집단으로 구타당하는 사건이 벌어졌기 때문입니다
1: 이것도 이것대로 중요한 사건이고 이건 이것 예를 들어서 어, 그 한중 정상에 만나서 합의한 사안은 이것과 비교할 수 없이 중요한 사안인데 어, 비슷한 정도의 크기나 혹은 기자 폭행권이 더 크게 혹은 집요하게 보도되는데 제가 보기에 사실 이 중국 공안이 외신기자를 폭행한 사례는 굉장히 많아요.
2: 뭐, 그래도 그럼 안 되긴 하죠. 당연히 안 되는 네. 일인데 많,
1: 많습니다. 네. 가까이는 제가 기억하기로는 작년에, 아, 재작년인가요, 이젠? 재작년에 중국인권운동가 푸드창이라고 있어요. 유명한. 어, 이 재판이 이제, 왜냐면 하이 사람이 한 2년 가까이, 어, 재판 없이 구금되고 있었거든요. 그래서 국제적 관심 대상이 됐는데 우리나라는 관심이 없었어요. 그래서 뭐 거의 기사가 안난 걸로 기억하는데. 그때 외신 기자들이 법원 앞에 갔다가 두드려 맞았어요. 중국 공안에. 그래서 이제 서양에서는 크게 보도가 됐었죠. 예. 그 사건과 이 사건을 비교하는 보도가 최근에 이 사건 발생한 이후에 사실 미디어로 폭행하는 건 굉장히 큰 일이기 때문에, 예. 어, 근데 중국, 중국에서는 이런 일들이 많았어요, 사실은 외신 기자나 혹은 중국에 있는 외신 기자들 네. 그 기자들의 의상이 서양 혹은 우리하고 좀 다른 거죠. 공안에 네. 비하자면 다른 거고 어, 그래서 이 사건에 대해서는 기자들이 항의하는 게 맞고 그리고 국제적 문제를 제기하는 것도 맞고요. 우리 우리도 중국에 가서 이 이전에도 이렇게 우리 기자들이 폭행을 당하거나, 뭐 밀차도 폭행이죠. 예. 또는 뭐 거칠게 어 기자들을 상대하거나 하는 일이 박근혜 대통령 때도 있었어요. 저태 중국 산시성이 그 시안에 진시황릉이 있잖아요. 거기 청와대 취재 기자들이 갔을 때막 밀치고 그래서 국내선 보도가 그때는 안 됐죠. 그때는 그때는 뭐 누가 막았겠죠. 이와어중 중국, 근데 또 여기 또미묘한 점이 있더라고요, 보니까. 뭐냐면, 이 케이스가 좀 미미한 게, 행사 주간이 중국이 아니라 코트라였던 행사였고, 그리고 그전 시장에서 추천한 사설 업체와 의무 계약을 한 후에 지휘 체계만 중국 공안 안에, 하에 있었다. 이게 이제 중국 쪽에서 얘기하는 거고, 사실거계는이러는데 궁금한 생각해보니까 우리나라에 중국이 왔어요. 근데 중국이 자체적으로 전시장을 빌려서 중국 주체로 행사를 했는데 거기서 한국 사설 경비 업체하고 계약을 한 겁니다. 어, 우리 어 청와대 경호실에서 한게 아니라 한국 사설 경비 업체하고 계약을 했고 다만 한국 경찰이 전체적으로 질했다. 그런데 한국 사설 업체 직원이 중국 기자를 때렸다. 이럴 경우. 사설, 우리나라의 그 사설업체 대표가 책임질 것인가? 아니면 한국경찰청이 책임을 져야 하는가 아니면 그 사설업체 직원을 대신에 청와대가 나설 것인가? 이런 문제, 이런 문제가 되어 있는 거거든요. 그럼에도 저는 국비리 참석한 행사이기 때문에 중국 당국이 공식적으로 조사해서 공식적 유감 표명해야 된다고 보긴 하는데.
2: 네, 어제 한국 정부도 그렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 네. 근데 네. 중국은 이런 거잘안 합니다. <웃음> 지금은 그거는 그 사설 업체와 그 계약 관계 맺은 코트라하고 해결할 문제라고 나올 공사님. 상징적인 사건이기 때문에 저는 중국 당국이 나서야 된다고 보긴 하는데 이건 이거고 이거하고 이 중국 정상, 어, 정상 합의 혹은 뭐 사드 문제 해결하고는 별개의 문제인데 뉴스를 보면 다 섞여 있어요. 이 얘기하다가 뒤에 보면 다기사가많았다 기사가 결론 부분이 붙어 있는데 이렇게 되면 안 됩니다. 그두개 별개의 사안이에요. 기자들이 근데 여름 받았겠죠? 요거는 좀더 사실관계가 나오면 어, 다시 한번 얘기하기로 하고요. 자 다음 주로 뭡니까?
2: 네, 넥스틸러스 미 국무장관이 북한에 조건 없는 대화를 제안했다라고 어제 알려드렸었는데요. 그런데 하루 만에 백악관이 지금은 대화할 시점이 아니다라고 선을 그었습니다. 최근 북한의 미사일 발사를 고려하면 지금은 북한과 대화할 시점이 아니라고 백악관 국가안보회의 대변인이 밝혔습니다.
1: 아 이게 하루틀도 아니고. 어제 얘기하고 내일 바뀌고, 오전에 얘기하고 오후에 바뀌고, 예. 아, 참. 그리고 이 옵션 열기 알바들이 옵션 열기를 떼고 이 기사에 특히 많이 붙었어요. 네. 중국. 그러니까 홀대 받는다. 봐라. 이런 거, 예. 아주 열심히 일하고 있더군요. 자. 킬러슨이 대화하자고 하고, 뭐, 트럼프의 백악관이 아니라고 하고, 이거는 뭐, 올해 내내 있었던 일인데, 트럼프 대통령은, 오전 오후 말이 바뀔 때도 있어요, 오전 오후. 예. 지금 뭐, 미국의 일관된 정책, 지향, 이런 거는 이제 기대하지 말아야 되는 게, 트럼프 대통령의 그때 기분이 뭐냐, 혹은 그, 그 시점에 TV에서 본게 뭐냐, 자기의 말을 TV가 어떻게 보도하느냐에 따라서 계속, 이위 바뀌거든요. 뉴욕타임즈가 며칠 전에 트럼프 주변에 60명 정도를. 그렇죠. 예. 네. 트럼프의
2: 하루를 보도했습니다.
1: 네. 트럼프 대통령 주변에 60여 명을 인터뷰한 다음에 트럼프 대통령의 하루를 재구성을 했어요. 그렇죠. 예. 한두 사람을 한게 아니라 60명을 통해서 어 공통점을 뽑아내서 하루를 재구성했는데 tv를 하루 8시간 본다는 거 아닙니까 굉장히
2: 많이 본다라는 거고요 (웃음) 자기에 대한 보도가 나오지 않으면 화를 낸다라는 이야기도 있습니다
1: 그러니까요 거기에 보도된 데 따르면 어 굉장히 중요한 안보회의를 할 때도 tv를 틀어놓고 있다는 거죠
2: 소리를 죽여놓고 계속해서 화면을 (웃음) 주시하고 있다라는 (웃음) 내용이
1: 있습니다 네. 그러니까 지금 국가적 사안 혹은 세계적 사안을 논의하는 중요한 회의에서 tv를 옆에 틀어놓고 그때그때 그걸 계속 본다는 거예요 트럼프 대통령은 그리고 자기 에게 나오나 안 나오냐. 왜 이렇게 보느냐. 이건 이제 트럼프 주변의 소위 인사들이 그 이유를 말한, 그 이유를 말했는데 뭐냐면 트윗 할 것을 찾아서 테레비를 본다는 거예요. 테레비전을. 대통령이. 심각한 중독입니다 중증. 네,
2: 트위터 거리를 찾고 있다라고 하면서요. 엑스칼리버라는 표현까지 썼습니다.
1: 트위터가. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 아더원한테 엑스칼리버가 있었다면. <웃음> 트럼프에게는 트위터로 엑스칼리버라고 그걸 막 휘두른다 이거죠. 근데 그걸 트윗을 하려면 꺼리가 있어야 되냐요 TV를 계속 본다는 겁니다. 보다가 하루 종일 자기 얘기가 안 나면 화를 내고. 환자예요. 환자 사실은. 이거 일반인이 이렇게 했다고 쳐봐요. 하루 종일 8시간 텔레비 보면서 그거 보고 트윗말 한다고 생각해봐요. 모든 의사들이 환자라고 그랬을 거예요. 대통령이니까 그렇게 말 못하고 있는데 그냥 자연인으로서 환자입니다. 이 상태면 이런 분이 지금. 대북 정책을 얘기하고 있습니다 다음 뉴스는요
2: 네, 국세청이 금융기관에다가 이건희 삼성전자 회장의 차명 계좌에 대해서 추가 과세를 하도록 지시했습니다. 그런데 계속해서 시점이 문제가 되고 있습니다. 국세청이 2008년 이후에 발생한 이득에 대해서만 추가 과세하겠다라고 밝혔다고 JTBC가 어제 보도했는데요. 이건희 회장은 차명 계좌가 적발된 2008년 4월 이후에 4조가 넘는 예금액을 거의 다 찾아갔습니다. 그러니까 현재는 소위 깡통 계좌인데 거기다가 과세를 부과하는 게 말이 되느냐라는 문제제기가 나오고 있습니다.
1: 하... 삼성이니까 그런 거 삼성이니까. 이거는 저는 국세청이 오늘 또 저희 어 국세청장이었던 분이 또 나오지 않습니까?
2: 대구지방국세청장이요. <웃음> 네.
1: 청장이었던 분이 나오기 때문에 요사는 그때 또 다시 한번 언급하겠지만 삼성이라서 가능하다. 예, 조단위를 대상으로 사조. 예. 이렇게 조단위를 대상으로 어. 세금을 매길 수 있었던 기회를 구속적인 스스로 포기하는 것과 마찬가지거든요. 예. 깡통 계좌에 돈다 빼내고 난 다음 이후부터 지금 한다는 거 아닙니까?
2: 네. 세율 90% 적용하겠다라고 그것도 뒤늦게 하고 있는데요. 네. 의미 없다라는 것이 더불어민주당 등에 대한 주장입니다.
1: 그 근데, 근데 중국은 정말 우리하고는 인권 수준이나 기사를 바라보는 시각이 정말 달라요. 여기는 그... 문제가 많긴 해요. 예.
2: 네, 뭐, 사람을 때린다라는 것 자체가요, 굉장히 뭐, 기작은 누구 건 간에 때리면 안 되는데, 공식 행사, 이건 비공식 행사거든요.
1: 더군다나 국빈 방문 중이기 때문에, 예. 예. 자, 요사는 앞으로 좀더 다뤄보고, 사실관계 파악해서. 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
2: 네. 안철수 국민의당 대표와 유승민 바른정당 대표가 어제 부산에서 만났습니다. 안 대표는 내년 선거를 앞두고 외연 확장을 필요하다라고 했고요. 유 대표는 통합 논의를 오래 끌지 않겠다라고 밝혔습니다. 두 사람은 어제 국민의당 당원으로부터 선물 받은 똑같은 남색 목도리를 목에 둘렀습니다.
1: 목도리. 예, 요 목도리 퍼포먼스 안철수 대표가 좋아하죠. 2012년에... 어. 마지막. 그렇죠. 유세 때. 노란 목도리였죠. 문재인 후보에게 자신이 메고 왔던 목도리를 매주는 퍼포먼스를 했었죠. 이번에는 이제 남색 목도리를 같은 걸두 사람이 했다는 거 아닙니까? 토한다는 거죠. 적어도 본인은 확고한 그런 의지를 가지고 있다는 거고. 안철수 대표는 이제 이쪽 상대적으로 진보적인 진영. 그 유권자... 로부터 지지를 받아서 대통령이 될 가능성 혹은 뭐 호남 베이스로 대통령이 될 가능성은 거의 없다고 스스로 판단한 거죠. 그래서 그 반대편으로 가고 있는 것이고 어, 이 움직임 이렇게 탈호남하고 그리고 진보 진영이 아니라 보수 진영으로부터 지지를 받겠다. 상대적으로 옹골한 보수 진영으로부터 지지를 받겠다는 그런 큰 움직임 속에서 이제 바른 정당 손을 잡는 거고. 어 그리고 또 그쪽에서 당기는 세력도 있는 거죠 안철수 대표는 제가 아는 한 혼자서 이렇게 못 움직이는 분입니다 자기 혼자서 국면을 만들어서 돌파하는 이런 본인의 스타일이 아닙니다 그쪽에서 당기는 사람도 있어요 예.
2: 원래 12월까지가 통합을 추진하겠다는 목표였는데요 당내 호남계 반발의 직면에 있어서 늦어도 1월 안에는, 1월 안에는 통합 여부를 결론 짓겠다라는 걸로 바뀐 상태입니다
3: 예.
1: 물론, 뭐, 자유한국당은 가만히 있겠느냐. 왜냐면 하이 움직임은 자유한국당이 와야 되는 걸 전제로 한 움직임이기 때문에. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 미니가 하나 준비되어 있었군요. 예. 굉장히 재밌는 미니가 하나 준비되어 있습니다. 어, JTBC 보도였죠. 신화는 없다. 이명박 전 대통령 자서전. 이건 이제 회사가, 어 대량으로, 어 구입을 했고, 그때 트럭도 여러 대 동원됐다. 어, 그리고 다스의 직원 일부는 이명박 사인을 대신하게 됐다. 이런 게 보도가 됐었지 않습니까? 예. 근데 다스 직원만 동원된 게 아니에요. 예. 저희가 관련해서 재미있는 추가 인터뷰를 준비했습니다. 그때 다스 직원만 동원된 게 아니다. 알바도 동원이 됐다. 예. 어, 자, 저도한번 연결하겠습니다. 왜냐면 하 이분의 저희가, 어, 실명을 말씀드릴 수가 없어서. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 간단하게 자기소개 좀 부탁드립니다.
4: 아, 네, 안녕하십니까. 저는, 어, 서울 사는 40대 <웃음> 유수공장 애청자입니다.
1: 네, 알겠습니다. <웃음> 어, 다스를 그때는 모르셨죠? 그때는 전혀 뭐. 모,
4: 예, 전혀, 예, 전혀 몰라.
1: 다스가 아니었지만 이름이, 대북이공이었지만. 그런데, 네. 어, JTBC는 이제 다스 직원들이 나서서 이런 일을 했다고 했는데, 본인은 근데 그 회사에 일했던 게 아니라 이제 이 알바로 그 일을 하셨다고요? 예. 네. 어떻게 하게 됐습니까? 최근 95년도에 나왔는데, 당시 그러면 대학생이셨나요? 네네. 네네. 어떻게?
4: 그, 그 체계, 친구 소개로 알바는 네. 하게 됐고요. 그 친구는 그 언니의 아는 분의 부탁을 받아서 그 알바 친구들을 있으면 네. 모아달라는 부탁을 받고 하게 됐고, 뭐, 시간, 뭐, 페이가 괜찮아서 네. 뭐, 친구들이나 아는 동생들 모아서 이렇게 몇번 전에 했었거든요.
1: 그렇군요. 아름아름으로. 페이가 괜찮았다고 그요아름름으로 네. 페이가 얼마였나요, 하루에?
4: 그러니까 정확히 기억은 안 나는데, 그러니까 네. 한 번에 한, 한 번에 1 5 0 0 0원 정도 현금으로 주셨고요. 그러니까 네. 그, 바로 그 당일날 주셨고, 그리고 그 당시에는 시간에 비해서 큰 돈이어서 되게 꿀알바였거든요. 꿀알바. 네. 네, 그래서, <웃음> 네, 저는, 그러니까 정확히 기억나는 거는 저는 두번 정도 했는데, 네. 너무 오래 전 얘기라서 그때 그 소개를 해줬던 친구랑 통화를 했어요. 네. 그 기억을 하고 있더라고요. 그래서, 그 친구 말에, 그 친구는 베스트셀러가 머물러 있는 동안 계속 했었다고. 그래서 그러니까 저는, 아, 너는 아마 두번 이상 했을 텐데, 저한테 그러더라고요.
1: 어쨌든 이회 이상 하셨고, 네. 본인은. 친구는 네, 네. 베스트셀러 있는 동안 내내 했고. 계속, 예. 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 한 네. 번에 그러면은, 그, 그러니까 구체적으로 하는 일은, 책을 일반인 척 하면서 구매하는 거죠?
4: 네, 그렇죠.
1: 예. 구체적으로 어떻게 한 겁니까?
4: 그러니까 그때 그 종로에 그 대형 서점들이 모여 있잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 그 종로에서 제가 이제 일단 집합을 해서 네, 일단 집합해서 그, 네. 그 봉고차를 이제 가지고 골목에 세워 놓으시고 그 봉투에 현금 그러니까 만 원짜리 같은 봉투를 한 명씩 주세요. 어,
1: 이걸로 책 거, 사라고. 예.
4: 네, 네, 네. 그책 구입 비용을 받고 그걸 이제 뭐 교보 가서 사고, 사서, 무거우, 무거우니까, 봉고차에 실고, 다음, 음, 서점으로 갔다가, 또 이제 실고 그런 식으로 했고, 이제 구매할 때, 예. 꼭 계산대를 나눠서 소량으로, 시간차를 음. 두고 사라고, 처음에
1: 하셨거든요. 음, 한 번에 많이 사면 의심받으니까. 예, 예,
4: 예. 그래서 이제 저도 굉장히 이제 좀 소심해가지고, 이제 두세 권씩, 음. 이렇게 샀었거든요. 사서 하고, 근데 이제, 제 친구 말에 의하면, 그 회차가 거듭될수록, 수영이 그걸로 안 됐었는지 더 많이씩 사라고 지시를 하셔서 한 번에 막열권 사는 친구도 있고 한 번에 막사0권을 사서 혼난 친구도 있고 <웃음> <한 번에 40건 웃음> <웃음> 예막 그러 그리고 뭐그계산대 직원분들이 이제 나중에는 얼굴을 다 외워가지고 예 이제 오면아 쟤네 또 왔다고 막 이런
1: 식으로 <웃음>
4: <웃음> 해서 굉장히 창피하게 그걸 했다고
1: <웃음> 한 번에 몇 명씩 조를 짜서 움직였습니까 그때?
4: 근데 제가 갔을 때는 한열열몇명 정도씩었고요. 이그 네. 뭐 친구 말에 의하면 나중에는 더 많이 가, 데리고 올수록 좋다고 그래서 뭐 대, 대학 친구들이랑 다 이렇게 동원돼서 <웃음> 했었다고 하더라고요.
1: 그렇군요. 네. 자 그렇게 해서 책을 이제 그럼 한사람의 적게는 두세 권씩, 많게는 뭐 십여 권 이상씩 샀으니까 한 번에 가면 몇백 권씩 샀겠네요, 그죠? 한 팀이?
4: 네. 그 봉고차 뒤에 이제 꽉 차, 차는 걸 저희가 봤었으니까요.
1: 그 봉고차에 꽉 차면은, 그 다음에 다음 소점을 이동하니까, 아니면 그날은 그 봉고차가 다 찼으니까 끝나는 겁니까?
4: 어, 아니, 저희는 그냥 종료해서 그렇게 하고, 뭐, 한 시간, 한두 시간 안에 저희는 끝났어요. 그리고 그 폐해를 받았기 때문에 굉장히, 이좀 예, 많은 편이었고요, 저희한테.
1: 그리고 그 책을 싣고 어디로 간지는 모르시죠? 전 전혀
4: 모르죠. 예.
1: 그러면은 그 책이 그렇게 많은데, 네. 그 책은, 어떻게 했을까요? 혹시 아시는 바가 없습니까? 전혀?
4: 그건 전혀 저희는, 당시에 너무 어려웠었고, 그냥 알바로만 생각을 했기 때문에, 그리고 저는 이명박이란, 이명, 그 당시에 이명박이 누군지도 잘 몰라서, 음. 네. 그래서, 그 당시에는 그렇게 막, 의심이, 그렇게 궁금증을 가지진 않았던 것 같아요.
1: 그리고 이 그, 다스, JTBC 보도에 따르면, 다스, 네. 직원들이 사인을 대신했다고 하는 일도 아. 있었는데 혹시 그런 일은 알바한테 시킨 적은 아. 없었습니까?
4: 그러니까 그 사인을 저는 안 했고요. 네. 제 친구랑 통화를 하다가 이제 뭐그 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 알바하고 그 분께서 그 친구 중에 글씨 잘 쓰는 친구 있으면 데리고 오라고 그래가지고 이제 그 친구 중에 이제 글씨 잘 쓴다고 하는 근데 그 당시 저희가 글씨 잘 쓰는 게 굉장히 여 여학생이니까. 그 또박또박 예쁘게 쓰는 글씨인데 <웃음> 가서 이렇게 이제 사인을 하라고 하더래요. 자기 앞장에. 그래서, 그래서 음. 사인을 하는데 이제 너무 이제 글씨가 그 이름이 그렇잖아요. 그 네모 세개 같아가지고 애들이 <웃음> 네모에 이렇게 딱 들어가는 것처럼 이렇게 썼대요. 이렇게 사인처럼 사인을
1: 쓰는데. 자연스럽게 쓴게 아니라 또박또박 네,
4: 자연스럽지가, 네. 또박또박 써서 이제 애들이 굉장히 막웃고 그랬었던 기억이
1: 있다고 네. <웃음> 사인 알바도 했군요. 다들. 네. 직원도 하고. 그러니까 당시 이 책은 굉장히 다양한 종류의 사인 존재했겠군요.
2: 그래서 <웃음> 그겠죠그 그렇죠. <웃음> 네. 근데
1: 책이 이 정도로 많이 남으면 이제 마지막 질문인데요. 네. 예를 들어서 그 봉고차 어차피 한두 권 없어져도 알지도 못할 거고, 네. 뭐 봉고차 운전하시는 분은 니네들 좀 가져가, 뭐 이런, 이런 적은 없었어요?
4: 아 그, 그거는 그냥, 네. 뭐 원하는 대로 갖고 가라고 그러셨던 것 같고, 저희도 뭐 다몇 권씩 집에 갖고 와서, 예, 네, 냄비받침으로도 쓰고, 예, <웃음> <웃음> 네, 그냥, 한 저희 알바했던 친구들 집에는 그 책이 다 있었어요. <웃음> 네, 배, 배, 저희가 이제 베스트셀러는 못 믿겠다, 앞으로. 그런 말들도 하고, 그랬던 기억이 네, 있습니다
1: 냄비받침으로요? 예. 네.
4: <웃음>
1: <웃음> 혹시 주변에 이 방송을 들은 네. 어, 그때 네. 알바했던 친구들이 연락 와서, 야, 이런 일도 있었어. 예, 얘기를 아, 네. 들으시면 다시 한번 연락 주십시오. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 네, 알겠습니다. 감사합니다.
1: 그랬다고 합니다. 네.
0: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해 보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다.
1: 팟캐스트 청취자의
0: 사랑으로 무럭무럭 자라온 미궁 대장사랑에서 너를 위한 헌정 유산균, 나를 위한 적중 유산균, 미궁 유산균사랑 4종을 출시합니다. 그동안 묻지도 않고 따지지도 않고 그냥 막 섭취하던 유산균 시대와의 종말을 선언하세요. 골라먹는 유산균사랑 4종 출시 기념으로 두 종류를 구매하셔도 반값만 받는 골라골라 50% 할인 이벤트. 12월까지 신청하세요. 미궁 유산균사랑. 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 옵셔널 벤처스 BBK 관계사죠. 옵셔널 벤처스 개인 투자자들 개인 투자자들의 돈 140억. 예, 이 돈을 개인이냐 개인이 아니라 이명박 대통령 시절 다스가 예 가져갔죠. 복잡한 사안인데 저희가 여러 번 다뤘습니다. 이옵셔널를 지난 13년간 미국에서 변호해 왔던 미국의 메리리 변호사 연결해서 이 사안을 옵셔널의 입장에서 들어보겠습니다. 안녕하세요 변호사님.
0: 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 네,
1: 오랜만입니다. 변호사님.
0: 네. 네, 네. 어,
1: 우선 그이 사건에 언제부터 관여했는지 본인 소개부터 좀해
0: 주십시오. 네, 2004년 그 옵셔널 캐피털그 벤처스 코리아의 그, 그 이, 이 바뀌어진 이름. 네. 그 회사가 민사 조정을 미국에서 시작하던 2004년부터 지금까지 이제 13년이 좀 넘었습니다. 네. 그래서 140억도 관련된 그 연방정부 소송의 일부이기 때문에 역시 그 사건도 2005년에 시작이 돼서 네. 비슷한 시기부터 지금까지 13년 정도 해왔습니다.
1: 그러니까 소위 bbk 관련 사건을 맨 처음부터 맡아 하신 거죠 사실상. 그렇죠. 예. 네.
3: 어,
1: 저희 이제 국내에서는 이야기를 여러 차례 여러 각도에서 해왔는데 13년간, 그러니까 다스와, 그리고 김경준 씨를 상대로, 양쪽을 상대로 싸운 변호사이신 겁니다. 그죠? 네. 그래서, 네. 그래서 이제 누구보다 다스가 그동안 어떤 주장을 해왔고, 그 과정에서 어떤 일이 있었는지를 잘 아시는 분인데, 어, 자, 그동안 다스가 주장했던 바가 뭔지를 일단 간단하게 정리해 주십시오.
0: 네, 지금 가장 이슈가 되는 부분이 140억 문제에 대해서, 네. 그게 나올 때마다, 어, 다스가 이야기하는 걸 보면 중요한 줄기가 세 가지가 있어요. 네. 첫째는, 그, 자기들이 가져가던 2011년 2월 시점에 연방정부가 처음에 해놨던 동결이 풀려 있었기 때문에, 네. 자기들이 가져가는 게 합법이었다. 아무 문제가 없었다. 그 네. 얘기고요. 네. 두 번째는, 사람들이, 왜그 옵셔널이라는 그 작은 회사 한택할 돈을 다스가 가져갔냐? 이렇게 물어볼 때, 자기들도 김경준 씨한테 돈을 청구한 채권자였고, 옵셔널도 채권자였는데, 두 개의 채권자가 있을 때, 자기들이 더 영리하게 잘해서 먼저 가져갔을 뿐이기 때문에 잘못한 게 없다. 이게 두 번째 요점이고, 세 번째, 스위스에서 이제 돈을 가져갈 때, 합의를 해서 그 김경준 씨가 보낸 게 아니고, 네. 어 스위스 검찰이 어떤 명령을 해서 강제 집행을 한것 같은 그런 인프레션이 있는 말로 이렇게 두리뭉실 표현을 음. 해요. 네. 어쩔 때는 합의였다 그랬다가, 어쩔 때는 강제 이체였다 그랬다가. 음. 그래서 그런 식의 그세 가지 그 주장이 제가 볼 때는 굉장히 이게 그 미국법을 모르면 어려운 부분이라. 딱 그렇게 하고 지나가고 지나가고 이렇게 하는 걸 여러 번 봤어요. 네. 이게 제가 보는 그들의 주장이라고 생각합니다.
3: 네,
1: 맞습니다. 이제 지금 다스 말씀하신 대로 국내에서 어, 다스가 그런 주장을 합니다. 우리가 불법을 한게 아니다. 그리고 우리가 김경준 씨와 합의해서 김경준 씨가 보낸 게 아니라 스위스 검사가 명령해서 보낸 거다. 우린 받았을 뿐이다 이거죠. 예. 그리고
0: 그렇게 얘기를 해요. 네. 그리고
1: 또한 가지는 이제 이것도 이제 우리 언론에서 많이 얘기하는데 아니 그거는 개인 투자자들이 피해를 본 돈이기 때문에 그 옵션을 벤처스의 후신인 옵션을 캐피탈에 가져갈 돈인데 그걸 왜 다스가 가져갔냐? 이거는 이명박 대통령 시절에 힘을 써 가지고 가져간 거 아니냐? 이런 의혹들. 거기에 대해서 다 아니라고 이제 부인하고 있죠, 다스는. 예. 그렇죠. 예, 부인하고 네. 있는데 이게 이제 굉장히 내용이 어려워서 다스가 부인을 하면 다스발이 틀렸다고 말할 전문가가 국내에 없어요. 그죠
0: 그래요. 맞아요.
1: 예, 그래서 변호사님을 저희가.
0: 그게 제가 본 제가 본 견해고 예. 그래서 제가 그 가능하면 의뢰인 통해서 의뢰인들이 뭐 말하는 건 괜찮지만 제가 안나설려고 애를 썼는데 네. 그세 가지 주장에 대해서는 설명을 해줘도 이해가 잘안 되고 해명이 안 되더라고요. 그래서 이제 그 응하게 됐는데 네. 그 설명을 해 드릴까요? 하나씩 왜 틀렸는지?
1: 예. 그러 그래서 인터뷰를 저희가 하는 거기 때문에 <웃음> 설명을 자, <웃음> 일반인들이 좀 알기 쉽게 네. 예. 너무 법률적으로 하지 마시고 그 예, 선을
0: 다해서 네. 그럴게요그첫 번째 계좌를 같이 네. 킨그 계좌에서 돈을 가져가던 시점에 동결이 풀려 있었다. 네. 그 주장에 대해서 말씀을 드릴게요. 그게 그, 이해하기가 굉장히 어려운 부분인데, 네. 미국에서는 그걸 처음에 프리즈라고 얘기를 했어요. 동결. 네. 동결로 네. 시작됐었어요. 그게 실제로. 미국 연방검찰이 동결을 했었어요. 네. 그런데, 이제 제가 그 가장 쉽게 설명을 하려면, 네. 동결이라는 거는, 어, 열쇠로 딱 잠가서 잠을 쇠로 잠근 거라고 생각을 하시면 돼요. 네네. 아무도, 그니까, 러 그게 가져가고 싶어도 못 갖고, 가, 못 갖고 가게 누구도 못 가져가게 자물쇠를 잠가 놓은 건데 음. 연방검찰이 폐소를 했어요. 김경준 씨한테 몇 번. 폐소했다 네. 다시 올라갔다 폐소하고 그 과정에서 실제로 그때 그 프리즈라는 거는 풀려있던 시점이 맞아요. 네. 자물쇠는 풀려 있었어요. 네. 그러나 그러나 중요한 거는 자물쇠가 풀렸다 그래서 그걸 가져갈 수 있는 돈이 아닌 이유가 네. 미국 법에 그 자산이나 물건에 대해서 법원이 관할 건을 이미 행사해버리는 경우가 있어요. 그래서 이 단어가 너무 어려워가지고 이 일반인들이 이해를 못하니까 지금 이제 그렇게 돼버렸는데 영어로는 inrem이라고 래서 i-n-r-e-m이라고 라틴어에서 온 거예요. 네. 물건이나 어떤 부동산이나 자산에 대해서 이거는 법원이 지금 심의 중이니까 음. 아무도 그 결론이 날 때까지는 못 가져간다라는 관할권을 이미 미국 법원이 행사한 다음이었어요. 이 모든 일들이 음. 벌어진 게.
1: 자물쇠는 아니지만 딱지는 붙여놓은 거군요.
0: 그렇죠. 그러니까 못 가져가는 음. 딱지가 빨간 딱지 붙여있고 눈에 보이건 안 보이건 그 법원에 등장한 당사자들과 모든 변호사들은 알고 있는 사안이죠
3: 그러니까
0: 모르는 사람이 가서 몰래 훔쳐갔으면 그 사람은 미국법 위반은 아니지만 다스나 김경준 씨 그룹이나 옵셔널은 이미 판사 앞에 와서 그 관할권을 인정하고 소유권을 다투는 사람들이었단 말이에요. 음. 그러면 그 사람들은 빨간 딱지를 인식하고 있었기 때문에 그걸 자기 마음대로 법원 명령 없이 떼고 가져가는 것은 음. 미국 법에 위반이 됐던 거예요. 그인렘주리스티션이라는그 관할권의 위반. 음. 그래서 그 처벌은 벌금과 혹은 5년 이하의 징역이라는 연방형법 위반이었어요. 그렇군요. 그래서 그게 불법이 확실하고. <웃음> 그런데 그거를 미국 연방정부가 눈감아준 사안입니다. 이게. 그러니까 저는 그렇군요. 그렇게 확실히 믿고 있고 언젠가는 그 부분이 밝혀질 거로 보고 있고 음. 그다음에 두 번째
1: 잠깐만요 변호사님 그러니까
0: 주권자였고.
1: 잠깐만요 변호사님 그러니까 네. 이게 가장 중요한 대목인 것 같은데 불법이 아니라고 계속 주장하지만 사실은 이게 불법이 명확하고 당시에 그 재판에 임했던 모두가 알고 있었다. 그런데 이명박 정부 시절에 어 이런 불법이 일어났는데 미국 정부가 여기에 대해서 조치를 취하지 않았다. 이렇게 요약될 수 있는 거죠? 네. 예그 사이에 무슨 일이 일 있었는지는 모르겠지만 우리 정부와 미국 정부 사이에. 그렇죠. 네자 그렇죠. 알겠습니다. 맞아요. 두 번째는요? 두 번째는, 두
0: 번째는 옵셔널, 옵셔널도 채권자였고 자기들도 채권자였는데 네. 자기들이 너무 잘해갖고 자기들이 먼저 그 돈을 회수한 건데 네네. 뭐가 잘못됐냐 이 주장이에요 항상. 네. 그럼 이제 제가 이게 완전히 거짓말이라는 거를 이 자리에서 제가 설명을 해 드릴게요. 네. 그 스위스에 있던 그 계좌는 그 미국 관할권 하에 있던 계좌의 계좌 주는 알렉산드리아 인베스트먼트라는 법인체였어요 네. 김경준이나 에리카 김 개인이 아니었어요. 네. 음. 그러면 법인과 개인은 차이가 있는 걸 아시잖아요. 네네. 삼성의, 삼성 회사의 계좌를 이재용 회장이 마음대로 자기 빚을 갚기 위해서 쓸수 없잖아요 맞습니다 마찬가지로 미국 법도 횡령이죠. 그러면 알렉산드리아 인베스먼트라는 그 법인체 계좌 속에 있는 돈은 어, 김경준 씨 개인이 빚을 갚는 돈이 아니었어요 어쨌건 어떻게 하건 음. 그러면 다스는 알렉산드리아라는 법인체를 상대로 소송을 한 적이 없어요 그렇군요그 민사소송에서도 알렉산드리아를 소송하지 않았어요 김경준 음. 에리카 김이런 개인들만 했어요 그런데 가져가던 그 시점에 옵셔널은 이미 371억 원이라는 횡령 액수에 대해서 알렉산드리아라는 법인체에 대해서도 채권을 갖고 있었어요. 음, 판결 채권을.
3: 무슨 얘기냐 알겠습니다.
0: 그러니까 오직 알렉산드리아에 대해서 법인체에 대해서 판결을 받은 거는 옵셔널밖에 없었고 옵셔널은 그 채권을 갖고 있었는데 음. 김경준 돈을 가져왔다 식으로 지금 유야무야 넘어가는 거예요. 그러나 그건 알렉산드리아 계좌였고 그 계좌에 대한 채권을 가진 거는 옵셔널 밖에 없었다는 거죠. 그 시점에서. 그래서 그것도 또 이제 거짓말이라는 거예요. 음. 두 번째 주장이.
1: 자, 요약하면은.
3: 이해하셨어요?
1: 네네. 옵셔널이 예를 들어서 삼성으로부터 받을 돈이 있었어요. 그죠? 삼성이라는 회사로부터. 그런데 네. 어, 삼성으로부터 돈을 받을 권리는 옵션얼한테밖에 없는데 이재용 네. 부회장한테 빚이 있는 사람이 삼성으로부터 돈을 받아갔다는 거 아닙니까? 그죠?
0: 그렇죠.
1: 네, 그런 셈이 됐고 이거는 절차가
0: 어찌 됐건 절차가 어찌 됐건 두 번째 주장이 그렇게 됐다는 얘긴데 그게 이제 지금 국내에서 계속 김경준이라는 그 이름으로 가기 때문에 음, 그래서 이, 이 부분이 이해가 안 됐던 거죠.
1: 무슨 네. 얘기인지 이해했습니다. 예, 그러니까.
3: 세 번째. 사, 삼성으로부터
1: 돈을 <웃음> 받을 권리는 옵션을 밖에 없다. 예. 없는데, 그쵸? 그쵸? 삼성으로부터 돈을 받을 권리가 없는 다스가 삼성으로부터 돈을 받은 것과 마찬가지다. 이재용 빚이라면서. 예. 아, 예, 예. 알겠습니다. <웃음> 자, 세 번째. 세
0: 번째는 강, 스위스에서 강제 집행한 거다라는 거는 완전히 틀린 소리예요. 음. 왜 틀린 소리냐라는 거를 말씀드리면, 연방, 스위스 연방검찰이 처음에 프리즈를 했던 거를 김경준 씨와 에리카 김 씨가 가서 거기서 소송을 벌려가지고 승소를 해서 그 프리즈를 풀었었어요. 실제로. 그래서 그게 풀리니까 이제 어떻게 됐냐면 다스가 그 없어져버리면 자기들이 못 가져갈 것 같으니까 그 스위스를 갔어요. 스위스를 가서 시 제네바 시에시 검찰한테 그때 김경준 씨가 옵셔널 벤처스 코리아에서 횡령한 거와 여러 가지 주가 조작 문제로 8년 형을 받았던 때였어요. 그러니까, 그니까 다스는 다스에 대한 형법 형사 문제가 아니고, 옵셔널 네. 때문에 이미 체포돼서 기소돼서 감옥에 있을 때였어요. 그 기록을 가져가서 이돈 세탁이 있고 엄청난 이제 그 범법행위가 있는 이런 돈이라고 하면서 제네바 시의 그시 검사한테 일단 조사가 끝날 때까지 동결을 지키게 부탁을 했어요. 그래서 거기서 그런 시 차원에서 약간의 그 동결을 해놓은 상태였어요. 그게. 그러니까 그건 다스가 부탁해서 한 거였던 거죠. 그러면 이제 그렇게 된 상태에서 어떻게 됐냐면, 어, 계속 자기들끼리 2009년부터 합의 노력을 하고 있었어요. 민사소송에서. 합의 노력을 했는데 양쪽, 양쪽 다 첨예한 그 요구가 있었기 때문에 합의가안 결렬이
1: 되고 있다가 2010년 말에
0: 변호사님한테
1: 370. 네 예. 변호사님
0: 이해하셨어요? 어려워요?
1: 저는 이해했는데요. 변호사님의 네. 말씀 내용을 이, 이해하려면 재반 정보가 굉장히 많이 있어야 됩니다. 생각해 보니까 듣다 보니까 그러니까 그렇죠. 요, 제가 그렇죠. 거꾸로 얘기해 볼게요. 변호사님 네. 만나 봐주세요. 네네 예.
3: 네. 어,
1: 그러니까 연방검사가 명령을 한게 아니라, 그, 음. 시에 있는 검사한테 가가지고, 마치, 어, 그, 김경준 씨와 다스가 서로 합의가 된 것처럼 그 사람한테 얘기해서 자기들끼리 사인하고, 그 앞에서, 그 앞에 있던 시 검사, 아, 둘, 그러면 이해 당사자 둘이 합의가 된 건가 보다 하고 돈을 내줬다. 이거, 이거죠.
0: 그렇죠 결론은 그거예요. 예 <웃음> 네, 결론은 그거예요. 네. 둘이 그니까 둘이 다스가 문제 걸어놨다가 네. 이제 둘이 합의했다. 그러니까 이제 그러니까 풀어줘라. 그러니까 두장 꽝꽝꽝 치는 거죠. 무슨 판결을 한게 아니고. 음. 그래서 이제 김경준 씨가 가서 김경준 씨가 했든 뭐 에리카 김 씨가 했든 그 계좌를 움직일 수 있는 사람이 가서 그거 갖고 가서 은행한테 이거 보세요. 이거 다풀어줬습니다 그리고 해쳐모한 거죠 둘이서. 음. 이해하시겠어요? 예,
1: 저는 이해했습니다. 네. 저는 이해했고요. 한국에 언제 오십니까? 네. 한번 모시고 다시 이해될 것 같은데. 그런데, 그런데 그긴 내용을 사실 일반 청취자들 다알 필요는 없고 요는 뭐냐면 다스와 김정준 씨둘 사이에 둘 사이에 합의한, 것, 합의한 걸로 해가지고 은행에서 풀었다 이거 아닙니까? 그죠? 렇 스위스까지 가서.
0: 맞습니다. 네.
1: 여기 옵션을 네. 벤처스의 네. 개인 투자자들은 전혀 여기 끼지 못했다. 그러니까 검찰 네. 가만히 있는데 스위스 쪽에서 네. 이 돈은 풀린 거니까 꽝꽝꽝 하고 강제로 집행해준 게 아니라는 말씀이신 거죠. 예. 그렇죠,
0: 맞아요.
1: 자, 굉장히 어려운 내용을 어, 저희가
0: 이게 아, 말씀하셔서
1: 감사하고. 네. 예, 저희가 40초밖에 안 남아가지고 한번더 모셔야 될것 같은데. 네.
0: 알겠습니다.
1: 자, 어, 변호사님, 지금 네. 어, 이 재판이 아직도 진행되고 있나요?
0: 아직도
1: 진행되고 있습니다. 그죠? 예. 네. 그리고 최근에. 절대 안
0: 주겠다고 합니다.
1: 절대 안 주겠다고 하는 거죠. 140억을 돌려받아야 네. 되는 상황인 거죠, 여전히. 네. 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 저희가 그, 피해자들이 140억을 돌려받도록 저희 방송도 함께 노력하겠습니다. 한번더 연결할게요. 오늘 여기까지 어, 하겠습니다.
0: 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 네.
1: 네. 옵셔널 캐피탈의 미국 측 변호를 13년간 맡고 있는 메리리 변호사였습니다.